0: 日本で一番売る人になろうっていう販売力じゃなくて日本で一番持ってこれる人になろうっていう供給力の開発の勝負なんだなと利益がしっかり出てるうちに次のことやって早くやめよう売れる売れないにかかわらず来た人が楽しい場所を作ろうブランドを作ろうみたいな感じじゃなくて結果的にブランド化される
1: 皆さんこんにちは石の船へようこそ今回ですね株式会社クラシコムの代表取締役社長青木浩平さんをお迎えいたしましてクラシコムのブランディングですねというまあかなり大きなテーマですがえそれについてお話をいろいろとお伺いしていきます青木さんよろし
0: くお願いしますよろしくお願いします
1: お互いまあ非常におしゃべりな<笑>非常におしゃべりな関係なのでどれだけ枠で収められるかっていうと焦点にはなってくると思うんですけどでも青木さんにはですね、はい、そこ気にしないで、はい、目いっぱいちょっとお話をしてください<笑>もうその辺はいろいろ紹介したことたくさんあるんで、はい、あのそんな感じでお話していきたいと思うんですけども、はいね、もうご存知の方多いと思うんですけど今やちょっと上場もされる、はい、言葉悪いですけどイケイケな感じです,、はい、<笑>ですけども、はい、意外や意外。はい創業ですよね知らない人からしたら、はい、ま,あまあ大木さんやり手だしおしゃべりだしもう最初からガツガツ言ってたんちゃうのというふうに思われる方結構なんか多いような気がするんですけど僕、はい、ちょっとだけ聞いたことあるんですけど、はい、まあ実はそうでもなかったと、はいはい、いうことがあって。はいこの辺ちょいや青木さんだからできるんでしょということをちょっとなくすためにですねそういうことがちょってその辺りから創業期だったのか
0: といかにダメだったかってい
1: う話いやいやいやそこまでヒゲしなくていいですけどその辺りの話から入って頂くていいかなと思うんですけどそもそもきっかけって何だったんですかそもそももともとこれが別にねお父さんがやられてとかそういうことじゃないです自分で始められたことなんで。
0: 本当のきっかけ、まあ、企業っていうことそのものに取り組むきっかけっていうのは。えーまあそもそもどこにも採用されないようなまあひどいそのひどいというか何も持ってなかった、うん、まあ僕はあの大学にも行ってないですしうん、うん、でその高校卒業してからもずっとなんかいろんなバイトをしてたみたいな感じなのでんかちゃんとした職歴もないままにほんでもうすぐ30歳みたいな年になってしまったということもありまあその後運よくまあそのインターネットっていう産業が出てきたことで経験誰もしてない産業だからうん、うん、そこの、まあ末端みたいなところにまあ潜り込むチャンスを得たことで、うん、お社会の中でその働いて身を立てていくってことがまあやっとできるっていうふうになったのは
1: 20代の後半ぐらいなんですけ
0: どとはいえ持ち物が少なすぎてまあ入り口は入ったけどこれすぐ行き止まりだよねみたいな感じはあって、うんうん。持ち物って強みってことですか要すするるにみんなながが持ってるものがないわけですよね学歴とか職歴とかあ,<ー>あるいは経験ととかか人脈まあ何とかその誰も経験してる人がいないみたいな産業ができたことで一応内側には入れたけれどもそこにもたくさんいろんなものを持ってる人たちがいてうん、うん、その中で普通に何か競争したり、うん、あるいは一生懸命自己研鑽したとて、うん、まあまあ知れてるよなっていう感じが当時の僕はそれは正しい認識だったかどうかは別で。はい知れててててるよなっっいいう,うに思その時に運く運くというかまあ僕右派なので「金持ち父さん貧乏父さんっていう本がちょうど出た頃なんです20代後半って当時ってビジネス書って覚えておられると思うんですけどなんか
1: そんな可愛い表紙のビジネス書ってあんまなかったので結
0: 構あれ多分かわいい想定のビジネス書としては多分初めてに近いよなで僕みたいなやつでも読めるなみたいな。で手に取って読んでみた時に、まあ、あれに書いてあったのは一番いいのは投資家だと投資家になることだと、うん、で投資家になるためにまずビジネスオーナーになると、うん、なんなら僕は別にそういうふうには思ってないですけどその本では例えば従業員として出世を目指すみたいなのが、うん、一番なんていうか本当はあの得しななないい生き方なんだよみたたことが書いてあったわけですねうん、うん、僕にとっては都合のいい話ですよねその従業員として出世する見込みがもうゼロのやつが思うわけですから<笑>え何みたいな。こっちの方がいいんだ僕は今となったらこれは完全に騙されたなと思ってますけど<笑>まあ上手に騙されて<笑>はい、はい、なるほどじゃあ起業すればいいんだつまり雇われる方で成功するのはもう無理だけど雇う側、うん、に回っちゃえば。いいんだみたいな、うん、発想になって何か起業しようっていうのがまあ
1: 20代の後半ぐららいからあったんですねそれでもあれですよねめめちゃめちゃゃゃ騙されてよかったじゃない,ですかいや
0: まあ今となってはただひどい目に遭ってたかもしれないじゃないですかその騙され方でそこでコツコツやってれば全然その,その時の思い込みとは違ってきっといろんなチャンスがあってきっとそれはそれで人生開けたはずなのになんかわけわかんない。本読んで、なんか起用したいと思ってたんですね。で、まあ、紆余曲折があって、三十四歳だから、まあ、それを持ってから六七年後ぐらいですかね。はいにちょうどなんかまたこれも恥ずかしい話で僕ミハーなんだよウェブ進化論っていう本が流
1: 行ったじゃないですかとにか
0: くは行った本に影響されて人生が決まってるんですけどウェブ進化論でなんかインターネットでビジネスしたいなと思って、まあ、そのいろいろ考えた末にまあ本当当時の僕の浅はかな知見で考えついたのが賃貸の不動産とか不動産とまでは言えない例えば部屋の一部と
1: か
0: 倉庫だけとか、まあ、そういうものを。貸し手と借り手がダイレクトに取引できる、うん、e マーケットプレイスを作ろうって思って、うんうん、でクラシコムっていう会
1: 社を作ったんですね。
0: まあ,あるクラシコムっていう名前でもあ
1: ってなるほどあそっかそっかか家,家,家とかそういうこと
0: でクラシコムを作ってそれを一応何ていうかかろうじて動いてるっていうレベルのサービスをリリースしたんですけど本当に力量がなさすぎて誰も使わないサービスを作って、うん、まあ資金枯渇してそっと閉じるっていうだけの失敗したとかでもない、うんうん、なんか何も起きなかった<笑>結構お金使ったりもしたのに何も起きなかったっていう。会社の登記をして誰も使わないサービス作ってそっと閉じてまあ残り150万円とかしかないよみたいなそういうになったのが2006年とか7年と
1: かそのぐらいの時で,
0: でそのちょっと前に企業手伝ってもまあその時は本当にもう手伝ってもらってるっていう感覚で妹がいて。その妹が少し前にちょっ旦さんの仕事の都合でスウェーデンに行く機会があって一緒にあってすごくよかったからもう一回行きたいっていうのはずっと聞いてたんで会社にどうせもう3か月後ぐらいには潰れてる会社に今150万ぐらいあるとでこれを使ってもう本当に罪滅ぼしというかいろいろ協力してだいただのに何も起きずに終わってごめんなみたいな感じのその罪滅ぼしの社員旅行をしようみたいな感じでスウェーデンのストックホルムに行くっていうのを計画して。行ったんですよね、はい、実際にで僕もまあ商売人なんで、うん、行ったからにはやっぱりなんかただお金使って帰ってくるのも嫌だなって途中からなってまあ本当に向こうに行ってからなんか買って、うん、持って帰って例えばヤフオクみたいなとこで行ったら交通費ぐらい取り返せるようななんかないのみたいなその時に、まあ、のヴィンテージの北欧の食器っていうのがいいんじゃないかと妹の勧めもあって、まあ、じゃあその時持ってた個人のクレジットカードの限度額まで全部買って。持って帰ってそれを売ろうみたいな感じになったんですね。で最初だからヤフオクとかそういうところでぐるっと一回転させて、うん、あの利益取って、うん、でそれでまあその使ったお金ぐらいは回収したいっていうぐらいのもう低い志でやったことなんですよ
1: ね。結局でも小売店で買ってるんですよね。そ,そう
0: そう,そう小売店とかあと蚤の,の市と
1: かああはいはいはい、はいはい、そういうところで買
0: ってるんです。それをやろうと思ってなんですけどまあやっぱり準備も調査も足らなすぎてで送り方もよくわかんな
1: いしああのスウェーデン
0: からねそうです<ー>で包み方も知らないそういう割れ物を国際物流で送ったこととかはないから、うん、どのぐらい荒からその扱われるかとかも分かってなかったんで結果送ったものの半分以上が割れてたんですそうなんですか、はいそれでヤフオクでこれ売っても赤じゃんってなってまあでも半分弱 40% ぐらい残ってたんでまあ残ったものを使って何か先にプラスになることをやりたいなっていうのがあってもともと通販業に興味があったんですね通販業に興味があったのはやっぱりその顧客リストを蓄積していくっていうことによって。1>, うん、1年目より2年目2年目より3年目、うん、どんどん事業基盤が強くなっていくっていうの構造に結構引かれるものがもともとあっ
1: て<ー>要するにや
0: ればやるほど仕事が容易になっていくっていう仕事って結構少ないじゃないですか
1: 実際これ実際事実なんです、ね、そうです、ね、事実なんですけど、はい、今世の中でちょっとこういう方あれです中小企業の方とか個人事業主でやられてる方って、はいはいはいその感覚が全くないんですよねんた多分売れそうだから売ればいいじゃんっていうあ、まあ、最初青木さんそうだったもんですそそじゃ持ってきて旅行代出ればい、まあはいやとそういう感覚の人旅行代とかとは別なんですけど積み重ねてるっていう感覚を持ってる人は実はほとんどいないんですよねだってモール積み重ねられないじゃないですか。うん、結構あのスキーだっあのビ
0: ジネスの本でピーチ・ジョンの創業者の野口美香さんが書かれた「男前経営論」っていうのを目撃を前に読んでたんですねあの中でやっぱりその顧客リストの重要性っていうのは結構強くあの書かれててあれはやっりすごい僕の中に残ってたんですよ。顧客リストこそがその資産の中心であってでまあ、それをとにかくこう積み上げてていいくくことで事業が伸びていくんだみたいなことが書かれてて、まあ、素人ながらになるほどみたいなこれは面白い事業だなと思っていてでそれは頭にあったので,でその持ってきた商品自体は実はその国内で需要がとてもあるんだけれども供給がすごく少ないっていうある時間軸の中のボーナスタイムみたいな商品だったんですね。なので、まあ、これを使ってで売っても、高々赤字にしかならない利益しか出ないんだけれども、うん、次にこれ、入荷するかもしれないから、うん、その時お知らせ欲しい人って言ってメルマガを募集することによって、うん、リストを先に作れるじゃんと。うんでこれ2回目どうって仕入れるかっていうアイデアはその時なかったんですけど<笑><笑>とりあえず1回売ってでもこういう商品持ってきたら僕らだよっていう自己紹介させていただいて今はないんだけれども次に同じような商品があった時にお知らせ受け取りたい人はベルマガが登録してくださいっていうサイトを作ろうってうんで、うん、じゃあこれヤフオクじゃなくて e コマースのサイトを作ろうってい
1: うふうになったそれってあれですか壊れたもの出したのそれじ
0: ゃいや壊れてないもの<あっ S 2> 要するに割れてない残った 40% ぐらいの,あのか完全な品があったので結果
1: 的にそれ売らなかったんんでですすかじゃ
0: あいや売売っったたけど e コマースのいいとこって売った商品の写真とページ残り続けるじゃないですか残り続ける押すと探してる方
1: が来られてあの再入荷する可能性があるんだったらって言ってメールマンが登録してくださるっていうああ売れちゃってるけどあのこれに似たような商品また入ってくるんであの欲しい人はメールマン登録してください<うん S 2> あれ入ってたらご案内してくだいしますよっていうオファーだったんですなるほどでそ
0: れでまだ2回目どうやって繰り返し仕入れるつもりなくただそのハンドピックと郵送で持ってきてますからサプライチェーンというか仕入れてその入手して売るっていうところが全然構築されてない状態だったので。売売ってみたたらめちゃくちゃゃくれたんですよね、うん、もう当日に半分ぐらい売れるぐらいとんでもなくて<ー>これはすごくその人気のある商材なんだなっていうことが分かってじゃあ本気でちょっとやってみようかまずはそのヴィンテージの北欧の食器を定期的に入荷させられるっていうこのサプライチェーンの構築をまずしっかりやろうっていうふうになってそこからまあいろんなことをやってるうちに今みたいになったっていう感じなんですよね。
1: 今ささららっと話しされてますけど、うん、普通の人が見た結構ダメージ食らうようよな失敗結構してます、ね、いや
0: もう本当に膝から崩れ落ちるから割れた話も郵便局の方が箱を持ってきてくれるんですよね、うん、ピンポンって,て出てすごい渋い顔されて。って思っておられるんですよ。でなんでこんな顔してるのかなと思って受け取った瞬間に分かったんですよ。ジャリジャリっとて<笑>もう中でガチャガチャいいですよ。からかいてる。もうだから向こうももうこれ中壮絶に割れてるじゃんって分かって持ってきてるし。<ー>で僕ももう中開けるまでもなく受け取った瞬間にもうこれ全部割れてるやんみたいな感じだったの
1: で。<笑>普通だったらいやもう思考停止ですよね、はい、そ,うだ
0: からその時に忘れもしないですけど個人の銀行口座の残高が多分なんか25万とかぐらいしかもうないうん、うん、自分の個人のクレジットカードを限度額まで使ってそれ100万近く、まあ、何枚かのカードで買ってるのでうわこれやっべえじゃんみたいな。<笑>
1: ヤばいっす。い到底そういう感じには見えないんですけどでも今さらっと話されてましたけど怒ってしまったことはなかなか立ち直れない壮絶なことなんですけどそれをよくそういう方向に転換できたなっていうのがやっ
0: ぱり何だったんですかねちょっと今でも自分でもよくわからないですけど大軸の方角というかまずそれが需給のバランスがおかしくなってる商品だっってことには気づけたんですこれは持ってきさえすればうん、うん、要するにだから日本一になるためには日本で一番売る人になろうっていう販売力じゃなくて日本で一番持ってこれる人になろうっていう需給,んん、うん、給のバランスが崩れてるってことなので売る方は楽だけども、うん、実はだから何でバランス崩れてるかって持ってくるのが難しいんですよ。ってことは自分には向いてるなとまず思ったんですよね。そうか、わからない人
1: できないですからね
0: 。こう販促とか、なんか売り込みっていうの得意じゃないって自分では思ってたんで。その供給網を構築するみたいな、そういう結構コツコツ積み上げる系のやつは得意だった
1: んで。バックヤード系ですもんね。そう,そうそうそう、<笑>いわゆる。
0: なので、これ持ってきさえすれば、いい、うん。っていう勝負だから自分には向いてる勝負だなっていうふうにまあ思えたっていうこととまあそのリストっていうのが大事だよっていうそのもともとのなんか浅い知識ですけどあったのでまあその2つがなんかそっち側に導いてくれた感じはありますよね
1: 多少何とも青木さんご存知の方からするとそんな売り込み下手だなんてっていうふうに皆さん思われるかもしれないですけどでもなんとなくその僕からするとやっぱ青木さんがそういうふうにおっしゃるのは自分から売り込みに行く人じゃないですもんね。ガガツガツガツガツ行く人んあんま
0: 上手じゃないんですよね、あの欲しい人にはお売りしますよっていうことぐらいがちょっとスタンスとしてはできることでうん、うん、なかなかやっぱ売り込むっていうことがそんなに上手にできるタイプではないので
1: 深そうすればそういう仕組み構築とかってまさにそれの連続じゃないですか、はいまあ、結構そうです
0: ねそうですねだからヴィンテージの北欧の食器を現地の素人の人たちにお金を預けることでもうほぼ自動的にいっぱい送ってくるられるみたアヤモウとそれの採用の仕組みとか評価の仕組みとかインセンティブの仕組みとかっていうのをまあ作って。で、まあ各国にその我々のバイヤーっていうのを置いて、我々としてはもう来たものをただ出すだけっていうような状況にするっていうのをまあ本当に数ヶ月ぐらいで作
1: っへ数ヶ月で作ったんですかこれそうです
0: ね。だから二回目に行った時にはもうその現地でその人たち募集して採用して、でもあのあの実質的に行かなくてもいいようにするっていうのだからもうそのもうこれ何回も行けないなと思ったんでそうですよね。もう体も疲れるし最終的にはまあ十人弱ぐらいの人たちをまああのここの三カ国ぐらいでバイヤーとして、でもそれこそ会ったことないような人もいましたけど、うん、その人たちと
1: え,えあ会わないで採用したこともあるんで
0: すか？ありますあります。要は基本的には送ってきていただいたものが売れたら粗利、うん、の何割かお返しするっていうシステムだっ
1: たんです。でそう
0: すると何が起こるかっていうと売れないとキャッシュ化されないんで早く売れる人気商品を一生懸命探すんですよね。でかつ割れたりとかしたら割れた分は割れてない商品に原価配布されるっていうルールだったんでへ<ー>安全に送ろうとしてくれるんですよで基本的には10人ぐらいいる方にランクをつけてで成績のいい人順で希望の予算を配分していくっていうふうにしてたんでそうするとやっぱりリスクが少ないんですよねそのあんまり機能しないバイヤーが例えばたまたま入ってしまったとしても予算ももともとそんなに配分されないし売れなければ結局その報酬が発生しないんでだからそういう意味でそういう大丈夫な仕組みみたいなのを作って。でいろんな紹介だったりとか、まあ、土屋製っていうところを起点にとかっていうことでバイヤーを増やしていったっ
1: ていうちなみにあのそれってなんかこういうやり方したらいいんじゃないかなっていうネタ元みたいのはあったんですか、はいはい、こ
0: れはね彩りってあの四国の上勝町っていうところかな要はお刺身とかの飾りで使う葉っぱ
1: を
0: いろんな日本中の料理店に卸されてる会社さんがあって。で町のお年寄りたちにネットでつないで今例えばモミジの葉っぱ募集とかっていうとおばあちゃんたちがみんな山に入ってってその葉っぱを取って納品するとお金がもらえるっていう仕組みをやられてるところが結構当時テレビでもよく特集されてたんで
1: すね。ああそうなんですか
0: でそれでなんか息子だから孫にお家買ってあげたみたいなおばあちゃんまでいるみたいなことが結構有名になってそれを見てたので知識とか経験が乏しい人に。まあ、あの自律的にお仕事をしていただいて、まあ、成果を上げる方法としてそれがなんか頭にはあって、まあ、こういうあの彩りで葉っぱ集めてくださるそのおばあちゃんたちを収益化するっていうあのビジネスのモデルと同じようにそのビンテージの北ぐの食器をまあ飲みの市だとかセガンドハンズのお店みたいなところで探して我々に送ってくるっていうのもまあ同じような形にできたら面白いなっ
1: て思ったっ。そこエッセンスを受けて、はいまあ数ヶ月でその仕組みを構築したそ、はい、そうですねその辺ですよね、はい、でも結構そこはあれですねその本とか、はい、まあ今の話はテレビ番組だっていう話ですけど、はい、そっからインスペアされて自分流に改良するのは結構得意なんですね、はい、じゃあね
0: そうだから誰でも知ってるみたいな情報に影響されやすいんですよねみんなが読んでる例えばベストセラーの本とか誰でも見てるテレビ番組でのこととかそういうのを普通に見てうわすげえこれやりてみたいな感じで割とその。のなんていうかスッとやっちゃうそ
1: のおおすげえ俺もやりてえがポイントですねいや普通だとあおおすげえなこれ以上って感じですけど俺もやってみてって思ってやっちゃうのがすごいってことですねそうなんですかね結局なんかいいと思ってもやんなかったらどうなるかわかんないじゃないですかまあそう結果がどうなるかだからもうやっぱりやっちゃう人が最強だなと思ってるんでやる
0: といろんなことがわかりますからねその思ってたと全然違うことが起きるとかやっぱりその学びがすごく大きいっていうのはまあ結果論としてでも
1: まあ全て結果論なんですけどそれをそのピンチのタイミングでそ,それを頭に思い浮かべて考えて結局それがあってまあそれが今の礎になってる
0: まあそうですね,そうですねやっぱり一貫してよく僕らが今日のテーマでもありますけどブランディングっていうところをまあフォーカスしてお話をあの向けてくださる方も多いんですけど実はなんかブランディング以前に効率化とか堅牢な仕組みとか性か。生産性ととかっていうところに実は結構そのブランディングみたいなことに手をつける前の7年ぐらいの時間ってほぼそれれに費やしてるる時間があんんででですすす
1: よよねねこれいい話ですわ結構そうそれどっちかと逆な売りに行っちゃって後からそっち構築する人が結構多いんですけど、はいすはい、僕も実は逆だと思ってて、はい、裏がしっかりしてればいくら売れても波動に耐えられるしっていうのがあるからここをしっかりしてることでスタッフも最小限で済むとか効率よく回るか。はいはいあるとかっていうの結構あったりするんで、はい、そ,それがやっぱり、はい、まず。ベースとしてその最初の時はそういう仕組みを作りバックヤードそういう形で構築してって結果的には売れるって分かってたわけなんでそれがうまく入ってくればそういうこと
0: ですね。なのでこれやっぱ僕らが運良かったのは販売するっていうところはそんなに心配しないで良いビジネスでむしろ継続的に需要に合わせて入荷させることをいつも心配しなきゃいけないっていうビジネスだったので売り込むよりもとにかく先にサプライチェーンとかオペレーションのところを構築せざるを得ないっだからもともとそう
1: いう
0: ことをすごく理解してて、うん、いやなんか先はこっちだとかって意思決定というよりもしょうがなくそうしてることがでもその中で社員は増えていきますから会社のカルチャーとして自然とまず土台作んないと売るものないよねみたいなそのことが会社全体の基礎になってるうん、うん、希少な商品希少な人気商品を一生懸命獲得して売るっていう、うん、ある意味ではなんかスケールとてもそううになないようなそのビジネスから始めたことによって土台をまず構築徹底的にやるっていう癖が会社のなんか
1: これもだから本当に青木さんが言うから「うん、うそうですよね」って聞こえちゃうんですけどいやそもそものほら最初の,その北欧のアンティーク雑貨それだって妹さんのちょっと。とらうじゃないかな言い
0: のしてそこで行っ
1: てまあでもどうせ行くんだったらちょっと仕入れて売ってみようかっていう行で出ればいいよねとかそこで半分以上が割れ普通じゃなかなかいややっぱ爆破は大切ですよねっ
0: ていうけどもそこまで考えられないよねってい
1: うのがある中で。いや正直非常にあの山あり谷ありのドラスティックな話なんですけど、はい、でもさすがそれがベースにあるっていうのがさすがの青木さんだなっていうのは思いました。はいはい結局今上場まで行かれる中でお客様ですね僕はもうクラシックも北欧クラシの道具店というと圧倒的なファンの多さというう一言でそれしかないんですけどそういう方々をどうやって増やしていったかファンを作るとかってもちょっと違うと思うんでどういうことを取り組まれてどういう考え方で増やされていったのかアイテムも多分多岐にわたってきてると思うんでそのあたりもですねちょっといろいろとお話聞かせていただいて突っ込ませていこうと思います。ぜひよろししくお願います結果的にはそれでスタートして最初は多分商品軸があったと思うんですすね。アンティークのそれが結局ある程度物がしっかりしてほっといてもれていくっどっちか物が入ってこないことの方がビジネスに影響するっていうそこはそこで今そんなのあるのかなって言われてなかなか厳しい部分もあると思うんですけどそこはそこで運もあるもあ部分もあるんですけどでもそれだけだとここまでは来れてない。そそももアンティークだけでやってたら玉数決まってるわけなんでいくら売ろうと思ったってダメだっていうのもあるしある意味ニッチですもんね
0: そうですいやもう超超のニッチじゃないですか
1: ですよねそれを今の規模に持っていくのはそれだけだと売ってるだけだとまず基本的には不可能
0: 本当そうですな
1: んですけどそれを今いろんなことをやって実現させてるわけなのでそのあたり最初どういうことからスタートしてったのかなっ
0: ていうまずやっぱり安定的にビンテージの木工の食器っていうのは入ってくるという状況を作りながらもヴィンテージつまりもう作られてないものを売るって商売なんでやればやるほどまあ要は化石売ってるみたいなこと
1: ですからその限定的
0: な埋蔵されてるものをまあ全部売ったらもう終わりだし売れば売るほどどんどん枯渇していくっていうビジネスですってことはもう取り組む時に分かっていたので実は実際ビンテージの北欧食器扱った期間って本気でやったのは1年半ぐらいなんですよ。とにかく利益がしっかり出てるうちに次のことやって早くやめようっていうのがあったので多分2007年からそのビジネスを始めて2008年には北欧の原稿の商品を売り始めると。もののを売るるっていうことが始まるので,でそうなるとやはり当然に例えばモールに出るとか、うん、あるいは広告を使って伸ばすみたいなことが初めて必要になって、うんはい、まあそれをしっかりやってったっていうことで売上が伸びていきますと、はい、だけども伸びれば伸びるほどその売り上げ伸びるんですけどうん、うん、利益が伸びない
1: あよくある話です
0: ねビンテージよりもまずそもそも仕入れの商品を少量でしかもロットで入
1: れてるんで
0: あらりも小さいしうん、うん、でさらに小さいあらりの商品を売ってるのにもかかわらず、うん、そのモールに対する手数料だったり広告だったりいろんなことにこの販管費をかけてるので最終利益がもう本当とトントンかもう本当にビビたるものが残ると、うん、でも一方で売り上げがどんどん伸びるってことは運転資金が大きくなるってことなので借り入れだけどどんどん増えてったとうん、うん、なんかこう e コーマース始めるときにとりあえず月賞 1,000 万って一つ目標で<ー><笑>よく言われる<笑>で僕も分かりやすく月賞 1,000 万ぐらい一つこう目指すぞみたいな感じで始めてたんですけどいざそこに到達したときに34年ぐらいってそこ行ったんですけど実態としては 1,000 万売ってても利益はほとんどなく、うん、あの個人保証してるその借り入れだけがどんどん増えると1億ちょっとぐらいの売り上げの時に 3,000 万ぐらい借り入れがあってみたいなでも売り上げぐんぐん伸びてるからこれ3年ぐらいこのペースでやってたら売り上げ5億で借り入り1億になっちゃうじゃん
1: と、はいはい、でこ
0: うなるともう元本返す見通しがないから辞、うん、めたくてももうこのビジネス辞められないよね自由がなくなるよね、うん、えだったらもう今3000万の,借金のうちに。もうやめたたがいいいんんじゃないかって思ったんですよねそれ2010年ぐらいかな辞、はい、めるっていう選択肢もありつつどうやったらまあ利益ちゃんと残しながら成長で生きるんだろうっていうことを考えた時に、まあ、やっぱり減らせるコストって、まあ、当時は広告費だけで大体 20% は言ってませんでしたけど 15% ぐらいは結構使ってたんですね広告とそれからポイントだとかいわゆる反則まあマーケティング全般に対して 15% ぐらいは多分使ってたあ最初はそういうこともしてたんですかあのリスティング1万キーワードぐらい運用するとかあの楽天で広告出しまくるとか一通、まあ、り全部や<え>アフェリエイトやるとかあ
1: そうなんですか、はい、<笑><の>それも意外ですね結構
0: 結構なんていうかセオリーは全部1回やるっていうのがあるのでか独自に考えついた方法だけ試すってあんまいいこと
1: じゃないと思ってるので、うん、セオ
0: リー全部やってだめだったら何か考えるっていうふうにしてるので
1: ,でそれをとことんやって、まあ、15% 多い時は 20% いってたかもしれないと、うん、
0: まあ 20% まだいってないですけどまあいたかかららの間ぐらいをかけてたとそうすると大体例えば1億2億ぐらいのレンジの時にそれやってた、まあ、仮に2億の売り上げだとすると年間で本当に4 5 0 0 0万ぐらいかけてるっていうイメージですよね。うんうんうん、ですねですね。これがなくなれば逆に言うと営業利益いきなり 15% とかになるわけじゃないですか
1: 。うん、ゼロにしたらそうなりますね。そうですよ
0: ね。これゼロですき急成長できないかなが最初の発想なん
1: ですよね。うんうんいや後も話次話もあって、今、はい、今多分、その発想が結構必要かなと僕も、はい。正直言って
0: 、はい。誰に聞いたらそんなの無理だよっていう話になるんですけど。当時考えたのはウェブサイトの中でも、広告をもらうサイトと。出さなきゃいけないサイトがあるじゃないですか。でもそこに、そのサイトに格納されてるのは、どちらも画像とテキスト。でしかないわけでなんで同じ画像とテキストを置いてあるデジタルデータの,そのサイトを片方は広告をもらえる片方はもらえないなんでなんだろうって思った時にまあ最初はなんか知名度かなと思ったんですよでも広告よく見てるとやっぱりアマゾンと楽天が圧倒的な出向者として
1: いるんでじゃ
0: あヤフーニュースの広告ってあんまり見ないじゃないです
1: かそれじゃあできない
0: でも知名度ってヤフーニュースと楽天ってそんなに変わんないと思うんですよ。これなんでこういうことが起きるんだろうっていうことを考えた時に僕の答えとしては来る人全員じゃなくて買う人とかあるいは旅行予約サイトだったら旅行予約する人ってい,ういわゆるトランザクションを起こしてくれる人にフォーカスをしてるサービスは出向しなきゃだけれども来る人全員にお土産がある場所っていうのは逆にもらえる場所になってる僕の中でそのどっかに線を引くとしたらその線だなって思っ時にまあ e コマースが広告出さなきゃいけないのは買う人にフォーカスしたサービスだからなんだと。したら買わない人もそのむしろ買わない人にフォーカスしたら自分で人を集められてある敷地を越えたらここもらえる側に行くんじゃないかと考えて。とににかく売れる売れれるないに関わらず来た人がが楽しいい場所を作ろううっていうの,の2011年末とか12年頃から始めたその僕らが最初に今はちょっとそういう言い方してないんですけど当時は e コマースのメディア化っていう言い方してたんですけどはいそ,のそういうことに取り組み始めたそのきっかけがそういう思考の流れだったんですよね
1: いやでもやっぱ1回目でも言ったんですけど深掘り力が半端ないですね本当いや確かに僕もやっぱりそうなんですよ結局広告出してるだけじゃフローになっちゃうと思うんでリピートする可能性ももちろんありますけどどっちかって言ったら広告クリックする人はその時欲しくてたまたま出てきたから買ったっていうことの方が圧倒的に多くてまあその後のアプローチ方法でね変わることはもちろんあるかもしれないんですけどそれだけで終わっちゃうと結局広告買ってもらうために広告ってまあその分コストかかって、はい、で関係性おしまいっていうことの方が多いかなと思うんですよね、はい、で,ねで今多分まさに多分今そういうのは世知辛いからより多分そういう感じになってて<笑>そ,う、ね、そうなった時に、はい、そうまあ僕はゼロとまでは言わないですけど、はい、広告費減らすにはどうしたらいいのかっていう考え方は絶対にも必要だと思うんですよね、はいはいまあ、
0: そうですねなので,、ねうんでね、当時それを考えて最初にやったことって何ですかまず楽天の更新をやめたんです楽天市場店と、まあ、いわゆる本店っていうのが当時あったんですけど、ねはい、楽天側は出店は続けるんだけども要するに新規の商品も投そうなんですこっち側だけで投入<ー>でそうするといきなりゼ1 0 0じゃなくてあ<ー>ちょっとずつこっちを加工船に持ってって、えー、とこっちにかけてたマーケティングコストを動費全体としては変えないんだけれども本店側にかけるようにしたんですね
1: ああそっかやめたっていう話は聞いたんですけど、はい、バスってやめたわけじゃないん
0: ですかけましたお<ー>当時35ぐらい売り上げに規模があったのが 9% までやめるときに下げられて,てパチッとこうその時点でまずモールをやめるでその次は今度はこっちに広告費をがっつりかけてたんでこの広告をまず例えばアフィリエイトをやめるリスティングの予算を4分の3にする半分にするみたいなことをずっとやるまあ他にもやってた広告1個ずつちょっとずつその止めて様子見ながら影響度の低いものからどんどんやめていくっていうことをやりながら一方でそのメディア的な取り組みの方に今度は投資をして少しずつそ
1: っちを伸ばしていくっていうようなことをやっていて、うんうん
0: 、だからどっちかというと、その辞めるっていう作業が一つ最初のことでした
1: 。もうね、ちょっとあの、始まるまで雑談してたんですけど、一、はい、年半、まあ辞めようって、はい、思って。更新辞めようと思ってからが多分一年半だったんですけど、はいはいね、時間かけられる会社は強いですよね。まあ、そう、そう、そう、そう、そう、そだって、多分、まあ今このご時世で。はい、まあ青木さんみたいにその意図があって、はい、いや、まあいわゆるそのプラットフォームに、はい。まあちょっと言葉悪いですけど分かりやすいも普通の人だったら多分辞めるとなったらっき、はい、手数料あだり的にきついから辞めよう、はい、バスって辞めちゃうじゃないですか普通は多分そっちの方が圧倒的に多いんです、うん、もしくは会社なくなっちゃうというのが多いわけでそれをやっぱり1年半かけて撤退しよう、はいはい<笑>どっちかそれ前向きじゃないですかまあそうですねそういう考え方がやっぱ時間時間ってみんな有限みんな一緒じゃないですかその考え方をできるかできないかっていうのはビジネスを継続させていくとかっていう部分すごい大事だなと思うんですよでそれを僕がバスってやめたのかと思ったら1年半かけてやめられてそれも更新しないっていうこれは結構残念な
0: 要するに手間が楽天市場店があることの手間がゼロになるんですか商品だけで売ってるからいわゆる在庫が自動連動してるっていうだけであとは何もその手かけてないだからもうトップページなんか一切更新してなか
1: ったんで徐々に売れなくなっててきますからそこに別に手間かけてないわけだからこっち側の,その本店の方自社のメインの方に手間かけてこっちが伸びていけばそれでいいやっていう話ですかね逆に言う
0: で結局手間かけないのに何でこっち売れるんですかっていうと本店ででで知っった人が楽天で買ってるんですよもう僕
1: もね、はいはい、で今多分それがすごい重要なんですよ、はい
0: なのでそれがやっぱりその過程でよくわかるじゃないですか、うんうん、一定
1: 量は売れるんで、うんう
0: ん、あもうこれ止めても、この写真こっちで買うなっていうのはまあ10、10% 台になった時に、もう結構、確信としてあったんで、結局、失うものは少ないんだなっていうのは、やっぱりその徐々に止めて、その間のデータ全部取ったことで、途中でも結構、確信としてあったって感じですねで、そっちにメディアに振るっていうことをし,したことが、それだけでなんかうまくいったってわけじゃなくて、ここからまた運の話なんですけど
1: 僕らは
0: そっちに降った、えー、と楽天やめたのは11年末ぐらいなんで、うん、そっちだなと思ったのは11年まあ本当に震災の前後ぐらいのですねそっちに降って準備してたら震災後の影響でまずあの、まあ、当時連絡を取る手段とか情報を取る手段が少なくて急に SNS スマートフォンと SNS がバ
1: ーンって伸びたんですよ。あの覚えてますそうなんですようん、うん
0: 、モバイルの割合がいわゆるサイトに来る、まあ、8割がパソコン 2>,、うん、2割がモバイルっていうのが例えば2010年とか11年11年ぐらいかなの景色だとすると2013年ぐらいまでにこれが逆転したんですよ。要するにに急速にスマートフォンが増えてうんうん、うんモバイルからのアクセスが増え、パソコンが減ったというよりも圧倒的に端末量が増えたんです。さらにスマートフォンを持った人たちがほぼみんな SNS をやるようになって見るようにな。このことによって今まではモールか検索エンジンからしか支障が来なかったのが SNS って巨大な集客プラットフォームあの送客プラットフォームが急に出現したと。でこの時に SNS にに圧倒的に足りななかったのがコンテンテツなんですよ要するにあの役に立つというよりは人が心を動かされるような,なんか素敵だなとかあの綺麗だなとか思うようなコンテンツでないとそもそも人と人がコンテンテツをシェアしてて一緒に見るってことは起こらんのにそれまで実は雑誌っっっぽいコンテンテツってあんんまりなかったんですインターネット上には。で僕らはそれを予見してたわけじゃないんですけどそっち側にもう振ってその段階来た時にはもう23年経ってたので例えば綺麗な写真とかそういう読んで素敵な気持ちになるようなコンテンツのストックがめちゃくちゃあったんでただただこれを SNS に載っけてればもうぐんぐんフォロワーが増えていくっ
1: ていう時代がまあ数
0: 年続くんですよ
1: ね。インスタに行って、はい、まあインスタは特に映えですからね,ね当時は当時はちょっと違う部分もあると思うんですが
0: 、はい、僕らもインスタ出た時にはいわゆるインスタで今普通にみんなが載っけてるような写真のストックがも膨大にあったっていう感じなのでそれがやっぱりその要は検索エンジンモールパソコンっていう世界観からスマートフォンと SNS っていう世界観がこう急に立ち現れてこっち側がプレイヤーがスカスカだった時に僕らはそれに準備がたまたま運良くできてい
1: って
0: これの伸びと一緒に本当に10年ぐっとの伸びてこれたそれは2012年から22年ぐらいのまさに上場直前の、まあ、直前までの10年間がそういう時代多分ゼロから全く存在してなかったスマートフォンと SNS っていうその何ていうんですかマーケットというか場が突然その数年で立ち現れてで当然みんなそのモールとか検索エンジンとパソコンっていう世界に最適化してたものが、うん、僕らそのその頃はそんなにまだ売り上げも小さかったので、うん、アセットがないから、うん、もう2013年にはスマートフォンに全振りしてたのであそうな
1: んですか、はい、それは結構早い方、ね、早いと思いますねな
0: のでスマートフォンで買う習慣ないから最初そっち振った時にもうコンンバージョンとかガタ落ちしたんで
1: すよああそうか特にあとコンテンツに入ってきてもらうのは、まあ、ある意味ね、はい、感動とか興味あれば入ってくるけど、はい、それでコンバージョンしなかったらそうですねサイト全体のコンバージョンレーート何パ
0: うコンンバジョが半分になりましたねだけどもトラフィックが3倍とかそういうふうになるので結果論としては伸びたんですね売り上げとしては
1: でもコンバージョンレートで言ったらそれだけ見ちゃったらだだ下がりでしたねだ
0: からもうパソコンがどんどん割合減ってモバイルが上がるごとに戦々恐々としてましたつまりコンバージョンが低いアクセスが圧倒的に伸びていくっていう様なので成り立つのかなって思いながらその二千十一年から十三年ぐらいですかね、その期間を本当に逆転する三年間みた
1: いな。のは
0: 本当にヒヤヒ
1: ヤ。ストック作りつつ、まあ、その写真撮りまくるとか。か、はいはいコンテンツのストック作りまくるっていうことを意図的に革新的にやらってそれがプラットフォームのガッといった時にただ出すだけでいいっていう状況を数年かけて作ったからこそですよ、う
0: ん、そうですね本当にその波が来た時はそれを予測してやったわけじゃないので波が来た時点でもう準備ができてた運用くできてたっていうことなんですよね、うんうんうんでも本当運
1: 良くなんですかそれっ
0: ていやもう全然予測してなかったですそういうふうになることはだって2008年じゃないですか、うん、スマートフォンが出てで、うん、そこからやっぱ震災までで全然その伸びる気配がなくて、うん、僕も僕でもその頃まではスマートフォン持ってなかったぐらいなんであそうですかはいあんなんだの使えないよねみたいな感覚を持ってましたああ最初の 3G が出ての2008年 iPhone
1: がさあ一番最初
0: ですよねで,で 3GS とかぐらいになってきた頃に急になんかちょっと動きが変わってきて
1: コンテンツが伸び始めてのって2011年からですがまあ日本の場合震災はそれはあんまり多分関係ないと思う世の中的には確かそうだったんでそれを裸感で感じてはい、はい、そっちにたま
0: たま行ってこうだから波来た時にパドリング先に始めてたから波乗れたっていう感じですねこれ
1: がだからこれも結局まあ運っちゃ運ですけどでもちゃんとそれに対してきちっとあの準備してるまあもう蓋してるっていうことになりますけどそれがあったからこそでも結果的にに長くやるって自分たちがこれだと思ったりとか、これやってたら楽しいよねとか、それないと続かないんです。だって結果出てないんですよ。結局はそれやったことで。そうですね。だかそれがそれが1、2年まに3年ですかねあったっていうことは、それに対してみんながこう楽しいいけるって思えて。時間かけてコツコツいっぱいコンテンツ作るのはできるけど同じコンンテツを半年ででや無理すからね多分まあ基本的には物理的にできなくはないかもしれない外注出したりとかすればでもコストもあまりにもかかるしちょっと非現実的じゃないですかそれをちゃんとストックしておいてそれができてるのが運で済まされてますけどまあでもそれに対して準備してたってっていうのが僕の,あの今のお話聞いてる中での,あの感想としてはその言い方の方が正しいんじゃな
0: いかなっていう予測してたら準備してたって言えるんですけどやっぱりその状況が来ること全く予測してなかったのでうんただその大軸としてやっぱりその自分でちゃんとイニシアチブを持ってビジネスをする方法は何だろうか,ってだから要はマーケティングの 4P ってあるじゃないですかそのプロダクトプライスプレイスプロモーション。この4つに対してどうやあるかっていうことを主体的に自由に決められるっていうことがまあビジネス上の独立だと思うんですよね
1: 。自分の意思決定でビジネス進めていけるかそ
0: ういうことですね。だからプロダクトビジネスどういう商品をやるか、いくらで売るか、どんな宣伝をやって、どういうチャンネルで売るのかってこれを要はなんか誰かに強制されないっていうことが、まあ、真の自立的なビジネスだと思ったときにまあそれをやりたいって思いはずっとあるんですよね。だからちょっとでもその自由になりそうな方に自立できる独立できる方に対してまあ全部振ってたっていうことはまあ間違いないと思うんですけど、うん、結果的だっ
1: てそんなの分かってたらみんなやるじゃないで
0: すかでも
1: 当時、はい、じゃその自分で意思決定引かされる場所なのか
0: 、はいね、商品なのか、はい、そんなのは。はいは
1: いわわかかんないわけですからねそこに対して、はい、あのみんなが全振りでそこに行こうって思えて、うん、みんなが楽しんでやれてる仕組みが作れたのがやっぱり、うんうんね、結果的にはかった、ね、それがだから青木さんはそれは運っていうかもしれないしな、はいはい、僕からしたらそれが準備できたっていう,、はい、ていうことなのかなって。はいはあ直近でで言うととさっっき SNS 流れに乗って,きて、うん、なんか最近やられてることって、うん、ちょっと違うと思うんですよね。それがあったからこそそれでお客様がまああのファンが増えて、はいはい、でそれでまあ今の上場っていうスキームになってると思うんですがなんか直近やられてることってもっと、はい、なんて言うんてうですかね、まあ、アクティブっていうかマスっていうか、はい、もうちょっとなんか違う方にいわゆるそのコンテンツに関してもそうだし商品展開もそうなんですけど、はいはい、その辺がなんかちょっとやっぱりその2015年から8年のそのあたりとまた変わってきてるなっていうのがあってうん、うん、ちょっとそのあたりのお話からですね、はい、ちょっとお伺いさせていただければなと思うんですけど、はい、今どういうコンテンツに対してどう思われてるかっていうのを、うん、多分ずばり聞く方が多分いいのかなと思うんですけど,
0: ど、まあ、やっぱりあのずっといろいろやっていく中でこれインターネットでビジネスをしている人すべてうん、うん、ほとんどすべてが抱える課題なんだと思うんですけどそのお客様との間のそのコンタほぼてててのチャンネルを他社が握ってるっることですよね例えば検索エンジン経由であればそれは Google さんが握ってるわけですし、まあ、インスタだったらメタ社さんが握ってるわけですしみたいな昔はまだなんかブラウザにブックマークっていうものを残すだからある意味誰にも支配されてないプラットフォームブラウザっていうプラットフォームがあってそこにブックマークっていうものがあったけどもこれがもうスマートフォンの時代になってどんどん
1: 有名無実化していくっていうほんとそうっすよね僕も久しくブックマークしてないしてないですよね<笑>本当にでそ
0: うすると必ず自分たちのサイトなりサービスに来ていただくためには、うん、他社のプラットフォームを経由して来ていただくしかないっていうことっていうことは他社の都合が変われば自分たちにとって有利になったり不利になったりすることがあって不確実性がある、うん、ということですよねだからこれは、うん、多分アマゾンさんでさえ、うん、あの抱えてるそのリスクなんだと思うんですよ
1: そうですよね、まあ、有名にななっっててねプラットフォームになってるから、まあはいまだいいいかかもしれないですけど基本的にはねっ検索から入
0: っ,て、うん、入ったりとか結局アプリストアっていうそのプラットフォームの上に乗ってるっていう意味では実は本当の本当の首根っこみたいなところは一部のプラットフォーム企業にまあ抑えられてるんだと思うんですね。
1: 今もうウェブはほぼそうです、ね、
0: 全インターネットが多分そういう状態だと思うんですよ。でそうなった時にやはりその例えば僕らで言うと2 0 1 2 3年ぐらいからフェイスブックがボーンと伸びてでこのフェイスブックページっていうところに結構投資したにもかかわらずその後のフェイスブックの運用状況が運営状況が変わってこのフェイスブックページの価値みたいなのがほとんどなくなるみたいなことも経験してたのでとにかくこういうどんなに今各チャンネルで成功してたと例えばうまままくいきましたでもアルゴリズム変わりますみたいなそういうことの繰り返しなんだとするとまずここの依存度を分散しなきゃいけないどこにも依存しないことは無理だから依存を分散しなきゃいけないし何な,なら各チャネルで起きることにできるだけ影響を受けない何か違うお客様とのつながり方っていうことを考えなきゃいけないというのはなんか2018年ぐらいですかねにすごく強烈に感じてたことなんですよね
1: 早いですねいや,いや,いやでも2018年ぐらいってどっちかっていうと僕の印象だとコロナ禍はねちょっと違うことで伸びちゃいますけどどっちかっていうと結構絶好調系でしたからね EC 全体2018年ってもうなんかもういや僕 EC ややってますぐらいの方、はい、多かったですかね。E to C みたいな言葉がね出てきて、めちゃ
0: くちゃ急にあのイ、e、コマースがなんか行けてるビジネスみたいな感じにねな
1: るっていう。それ多分この震災前2018年ぐらい、はい、当然それも2019年もそうなんですけど、そのあたり本当なんかイケイケどんどん的なイメージになるんですけども、その時にそういう感じで思われます。なんか
0: 終わりの始ま
1: りみたいな感じ,で感じていて、まあは人によっては始まってないよまだっていう人いかもしれないけど、青木さんはそう思わない？そ
0: ういう風に感、なんか SNS がこれ革新的に伸びていく
1: 。いう感じはなかったんですね
0: 多分そこからちょっと具体的なタイミングを忘れましたけどほぼ変わらないそのちょっと前ぐらいですかね、うん、にあのディズニーさんがネットフリックスとかアマゾンからコンテンツ引き抜いてディズープラスを作られたら、ね、ほとんど一夜にして億単位の有料課金者が生まれるってことが起きたんですね。うんうん、でそれを見たときにそのプラットフォームに全然支配されてないとその別にどこでもいいよとな、うんなら自分でやったってみんなついてくるよでこれってななんんでだろう、まあ、10年前に広告もらえるところともらえないところと何の差があるんだろうって言ったときに僕らはもう絶対に支配されざるを得ないそのプラットフォームとの関係っていうふうに思っていたけれどもそのディズニーさんはその意図も簡単に「はいもう全部コンテンツ引き上げます」みたいな「うちでやります」「みんなここでやってください」って言ったらもうボンって億単位の有料課金者と生まれるで今や本当にプラットフォームを脅かすような存在にもうすでになっちゃってると。でこれっっって何なんだろうと思った時にやっぱりお客様の頭の中っていうレイヤーにその自分たちの価値観とか自分たちの,その世界観っていうものをインストールできてるつまり頭の中のシェアっていうところを取ってるコンテンツとか IP の事業者っていうのはその下の多分アプリレイヤーとか OS レイヤーのプラットフォーマーの支配を受けないんだなと
1: 。確かにそうですけど頭のレイヤーの中にっていうその発言がすごいですねいやでも本当その通りですよねうそ
0: うマインドレイヤーにおいてシェアをいただけるんであれば例えばこっちのまあ当たり前っちゃ当たり前ですけど例えば僕がヤンヤンさんの恋人だったとしてヤンヤンさんが何かの都合で LINE 使えなくなったらもう連絡取らないとは
1: ならないじゃないですかああまあまあまあまあそれはならないショートメッセージでもなんかもうそれこそ最悪手紙
0: ででも連絡取ろうとします、うんうんうん、まあまあ
1: まあまあ電話でもいいですしね、うん、そう
0: そうそう撮ってる
1: 状態<ー>これ分かりやすすいですねよだか
0: らやっぱりディズニーさんの場合多分それができて、うん、つまり普段使い慣れたアマゾンプレミアムとかそのネットフリックスでないんだったらもうディズニープラスに新たに入会してでも見たいと思っていただけるだけのマインドを勝ち得ることができてたんだと思うんですよね。そそそのののたたたたためにははれままでででで作っっっっていた例ええばちちちょょょととととととししし便利ななな情報をお伝えできるようなものとかかかエッセイ綺麗写真こセットを作ることは不可能
1: だ。あ,ある意味、うん、やろうと思ったら、そのクオリティ高い画像を作るとかだけだった。はいはいインスタっって言葉があったぐららいでですからねでも
0: それだとそこまでいかないとコンテンツの中にもいわゆるインフォメーションそれからそのコミュニケーションっていうものを目的とインフォメーション情報を伝えるとか何かこうやり取りをするっていうことを目的としたコンテンツはできるんだけどもやっぱこれだけでは人のマインドっていうものをそこまで勝ち得ることはできなくてやっぱもう一つ IP っていうふうになりうるぐらいの,そのコンテンツがこれ必要になるよねとだからディズニーさんが綺麗な写真だけ出してるとか。かなんかちょっとふっと読んで笑えるコンテンツだけを出してるとかだったら多分あそこまで行ってなくて
1: 当然そうですね
0: あれぐらいのしっかりとコストもかけ世界観も完璧に構築時間も非常にかけてる IP って言えるだけのコンテンツを作ってるからこそ、うんうん、あれができてるとしたら我々のライトなコンテンツを SNS を中心に出し続けるだけでああはなれないよねっていうのが2018年頃のその気づきで。<ー>それがたまたまその結局ドラマにそこは行き着いていくんですけどいいす、ね、ドラマ作る機会になったのはまた全然偶然なんですが偶偶然なんですか偶然ななんんですよねたまたまなんかウェブ CM 作ろうと思って相談に行った先の人と仲良くなりすぎて、はい、なんかクラシコムさん、はい、CM 作るとからしくないっすよみたい
1: な。ーはーはードラマ作った方がいいんじゃないですかって言われてその一言でも確かにそうっすよねで
0: 考えたことなかったんでドラマ作るって僕の場合その人から何か提案された時ってヤンヤンさんも多分そうだと思うんですけど、うん、自分のビジネスのこと365日24時間考えてるから人からの提案で一回も考えてるたことななないいい提案ってあんまじゃでほぼほぼそれはまあ分かってんだけど今のフェーズじゃない
1: とかうちには合わないとか
0: 何かの意思決定でやってないだけでそんな考えあったっていうことってあんまないですよね。で僕にとってはドラマって本当にめったにない一回も考えたことない提案だ
1: ったど
0: 。で僕基本的にはそれがうまくいかないにかかわらず一回も考えたことないやつはバジェット的になんとかなるんだったらやるって決めてるんでな
1: るほどいいすねそれ
0: これ一回も考えたことないからとりあえずやりたい。まあミニマイズそのリスクミニマイズしてやってみたいっていうことがあってやって。経験とととそののディズニープラスさんとかか案件とかが結びついてなるほどこっち側でやっぱりもう今まで作ってるコンテンツから一段そのもっと何ていうかリッチっていう言い方が適切じゃないんですけどちょっと種類の違うコンテンツをお客さんともっとがっつりその結びつくコンテンツを作っていかなきゃいけないっていうんでその後まあドラマーとかドキュメンタリーだったりとかポッドキャストだったり音楽だったり人の心に強烈に働きかける分野。どっちかとというと理性性じゃなくて感受性も、に、もっと働き強く働きかけるようなコンテンツを作ろうっていうことで、どっちかっていうと、そのデリバリーする場が YouTube だったり、うん、ポッドキャストだったりっていう、あるいは Amazon プレミアム上だったりっていう、はい、SNS じゃないところで、それをやるっていうことに、少しちょっとあのリソースをかけていこうみたいな風になって。で少しずつそっちにこの18年から22年ぐらいの間取り組んできて達成の一つが映画を作って全国で配給するってことを現
1: あ一番だった最になっ位です、ね。<笑>普通で考えたらそれをじゃあクラシコムさんがやったら「犠牲ですけど自社で販売してるものはめちゃくちゃ売れるか」とか言って単純にそんな簡単な問題じゃないですしそもそもデータ取れないしおっしゃるとおりですだけどマインドレイヤーに訴えかけるにはこれしかないと。これいいよねやってみ
0: たかこれやったらできるって方法が分かんないんである本を読んでた時にブランディングって今回テーマになって言葉があるじゃないですかうん、うん、ブランディングじゃなくてブランデッドなんであるっていう、うん、その言葉があって僕本当にその通りだなってこれ本当出展ちゃんと申し上げられたら一番、ね、<れ>いいんですけどこってことですかつまり、まあ、僕の読み取り方としてはブランディングってブランドを作ろうみたいな感じじゃなくて結構結果的にブランド化されるエピソードの地層ができてるのであるってことなんだと思うんですよ
1: 。すごい分かりみが大きすぎます。そうですよね、うんあ。まさに積み重ねですよね。やってきたことが積み重ねて、まさってブランド
0: になるっていうことなので。ブランディングというか、ブランド人として、その育っ。てたいのでああればブランドドのの愛着ななりロヤリティにふさわしいいいだけの価値あるエピソードがいっぱい必要なんですよねそれ一個ずつがいくら売れることにつながったとかって関係なくて何の価値あるエピソードもないものが突然そのブランドになることはなくて例えば分かんないですけどルイ・ヴィトンみたいなのがあった時に例えばどこかの王様が使ってたってエピソードだったりとかあの有名な女優さんがこういう映画の
1: シーンで使ったとか、うんはい
0: ろ、はい、んなそのこのハイブランドとしてふさわしいだけののエピソードの積み重なりが本当、まあ、数百年とか分かんないですけど、うん、単位であるからのここじゃないですかそうすると一個一個の ROI はとにかく横に置いてもうん、うん、その時間をかけてそれだけの価値があるっていうことを証明するエピソードをいっぱい作っていかなきゃいけないんですよね
1: 。もうその通りですね。はい、だから、ね、今そのブランデットでした、ね。はい、なんかよくあらブランディングとおかしいっすね。ちょっとなんか<笑>おかしいとは言ないけど、ちょっとなんかここ、はい、それを
0: 聞いたときに確かにっ
1: て思ったんですよ。ING じゃってなんかそんな簡単にできるもんなのかっていう。
0: はい、なんかブランド作ろうと思ってるのってなんかモテようと思ってることにちょっと近いじゃないですか。<笑><笑>
1: それが透けて見えるっていうかめちゃくちゃこいつモテたがってるじゃん<笑>なな何決めまくってんのこいつみたいなそういう時案外モテなくてはい,はい、は
0: い、モテなくてもいいやって思ってる人がモテたりするもんじゃないですかでもその人は多分モテるにふさわしいそのエピソードがそれまで多分いろいろ積み上がってるからなんかある時急にモテ始めるみたいな人とか、まあ、ちょっと下世話な例に
1: なっちゃいましたけど、はいやいやいやでもいやすごい分かりやすい分、はい、かりやすいしいいっすねブランデット、ね、いやいや僕なんかその言葉僕も今後使っていこうかなと思いますなの
0: でますたちのリソースとか予算でまかないきれる範囲でそのコツコツと過去を作っていく
1: 積み重ねていくってそうなんですよねだから過去に
0: 投資するっていうのを言うんですけどよく未来に投資するって言葉あるじゃないです
1: か。でも過去に
0: 投資するっていうのを僕らよく言っていて、うんまあ、戻れないですからねそうそうそうそう
1: そうあの時やっとけよかったよかったはないですからね
0: だから最近映画の主題歌をいわゆるバイナルのレコードを作ってそれをにして売るっていうのもしたんですねこん,、うん、んなのまず売れないんですよレコードプレイヤー僕らのお客さんほぼ持ってないんでだけど僕が考えたのは30年後とかに偶然中古レコード屋とかにそのレコードが入ってると。でそれ出してきたらえっこれ何かいいじゃんみたいなこれは知る人ぞ知るアーティストじゃねとかって言って調べるとそしたらなんか
1: こうだったってことが分かるみたいなうそこまで考えてるんだすごいなそれと
0: かあるいは僕らが過去にレコードを自分たちで作ってるとしたら、うん、誰かミュージシャンの方と今後仕事したいなと思った時に「自分たちが作ったレコードです」ってプレゼントできる
1: 「おーおー過
0: 去にレコード作ってこういうのやってるんですよこういうミュージシャンと」うんうん、って言ったら多分なんかご一緒したいミュージシャンと
1: 仕事できる確率って上がると思うん。そうですよね。本ぐらい
0: 本気でやって
1: る奴らなんだっていうエピソード一個持ってること。なので、うんうん、そこで共通言語はできますもんね。そ,
0: それ。として道具としてのエピソードが蓄積できるんだったらこのバイナルのレコード作るコストなんもう安いもん
1: なんですよおなるほど今、まあ、特にウェブ業界そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱり本当にまに、あ、さっき時間かけるっていう話しましたけど目先味いすぎてますねやっぱねいや、うん、まあそうせざるを得ないよ
0: あの、ね、僕らも目先はバタバタしてることいっぱいあるんですけど、うん、ただなんかまあ許す範囲で、うん、そういうエピソードを。ココツコツとと作っとく、うん、だか
1: らそれを作るリソース、うん、まあいろんな意味ですねだからお金もそうで時間も、うん、作るリソースを持てるようにしよう。うんっていうことが僕は大事なのかな。ま
0: あ、でも本当そうだと思いますね。おっしゃる通りだ
1: 。それを多分やろうと思ったら、まあ、僕もよく言うんですけど、例えば、じゃ、いっぱい売ろうと思って。安売りしまくって、たくさん売るとかやってたらリソースがそっち振り分けられちゃうわけだから。それをやり続けたら、何回も多分やらなくちゃいけなくなっちゃう。こっちのその余裕があることに、今マネタイしないことに対して、お金避けないんですよ。リソース避けなくなっ
0: ちゃうんですよね。やっぱり余力がないと、すべての取り組みが必達になっちゃうんですよ。成功しない。困るってなっちゃうわけですよね。でも僕らの場合、ほとんどのことはまあまあうまくいったらラッキー、うまくいかなかったらまあそれはしょうがないよねっつってやめれやいいっていう風に思って全部やってるから、それこそあの2020年以降あの僕らの売り上げをすごく支えることになったアプリ
1: 作るってうん、うん、はいそうですよね。それも、ね、これも
0: 今売り上げの 60% ぐらいアプリ経由になってますけども、はいはい、初めて当時はなんでそのアプリ作るようになったかっていうとある結構そこそこ有名なベンチャーで PDM みたいな仕事をしてた方がなんか奥様の勧めもあって謎になんかうちに入社することが決まったんですよね
1: 謎にああなるほどなるほどその
0: サ a のプロダクトとかをやってた人だってそのうちで EC サイト作るんで別に PDM みたいな仕事ないよ」みたいな「それでもいいの?」みたいな「いや大丈夫です」みたいな「なんかあると思うんで」みたいなこの人も
1: ったいないよなってなるじゃ
0: ないですか。にあの人の仕事作んなきゃみたいな何したらいいだろうってんでとりあえずでそのちょっと1年ぐらい前に、うん、まあ一緒にアプリ作っていただくことになるサンスタリスクっていうあの会社がありますけどもうん、うん、あそこの社長の小林さんという方とたまたまそのお友達になっていて。うんうんうんすぐ大好きにな,ってなんか当時彼がハノイが拠点の中らにいらっしゃって「何の用事もないんだけどハノイに遊びに行っていいですか?」って言ってハノイに遊びに行って会社見せてもらってああんかもう本当素敵な会社だからこの会社と仕事したいんだけどお願いできる仕事がないみたいな感じで帰ってきてたっていうのはその1年ぐらい前にあっ
1: て
0: あなんかそのこの m 的な人がいればその開発をまず社内でグリップできる実際に作っていただく開発のリソースというかパートナーとしては「あの時一緒にぜひ仕事したいと思ってたサンアスタリスさんと一緒にできるじゃん」みたいなパッと結びついてまあアプリやったからってうまくいくわけじゃないけど最悪この人の仕事が半年7年あるから。まあダメだったらダメでクローズすればいいし何にしてこの人に入ってきたらすぐ意義のある仕事があるってことが大事だ
1: なと思ってたんでんそれ
0: で始めたんですよねだからこんなにまずアプリがその後自分たちを支えるとはもう全くもとを持ってなかったし
1: さっきの話で言ったのは、うん、あの3回目の冒頭ですよね、うんまあ我々今ウェブの世の中はどちらかというとほぼプラットフォームに支配されていたらばアプリはその真逆ですよ、ね
0: 、まあそうですねあの比較的レイヤーとしてはステップが短くなるというかお客さんと、うん、まあそれぞれやっぱグーグルとかアップルっていうプラットフォームの上には載ってるもののあま
1: あまあそうですよねそうね、はいそれは載ってるけどウェブに比
0: べればその間に検索エンジンとかフェイスブックが挟まるよりは 1, 1個お客さんとのステップ、うん、まあ自前でコントロールできるようになるホーム画面に場所を取っていただけるってことなの
1: でこ
0: れはもうその昔でいうとこのブックマークとかに近いいもっ
1: とハードル高いですねブックマークはいくらでもできますけどす、ね、スマホの場合トップ画面の面積決まってるんでフォルダとか作れば別ですけどはい、はい、基本的に入るそファースト画面に、はい。入るるアプリの数決まってるじゃないですかまますん、ね、次の画面でいいんですけどそれでもアクセス、ね入,れてね、入れてくれておしまいじゃなくてやっぱ使ってもらえて意味がないんで、はいはい、多分そういう意味で言ったらば入れてもらうだけじゃなくて当然稼働率も当然いいと思うんですけど、はいはい、作った段階でこれをじゃあこっちからもっと入ってきてもらうように頑張ろうっていう考えはなかったんです
0: かあもちろんもちろんあのただ全然最初は初日はめちゃくちゃダウンロードされてそれこそ本当国内の無料アプリランキングに入って見ます。<笑>普通に位位か2だか, 3だかになって<笑>、はい、えすごいってなったんですけどそれは本当に一瞬でやっぱ,あっぱ伸ばすの難しいんだなみたいな勝手に伸びるわけじゃないんだなみたいなところから少しずつ負けィングの勝ちパターン探そうっていうのでこんぐらいのお金だったら使っていいよみたいな感じでそのアプリ開発したチームにその予算つけて自由にちょっとこうこんいろいろやってみてみたいな勝ちパターン見つけたらガッといこうみたいな感じで数か月やってなん,かなんとなく伸ばし方が見えるタイミングがあって。でととアクセル踏んだら
1: っ伸びたて感じでもコンテンツいっぱいあるわけなんでここ来たら見れるよねっていうだけでも多分アクセス数は多分そこ経由のアクセス数は相当多分上がるような気もしますしね今映画はちょっと前ですけど今どっちかっていうと SNS まあ当然やめることは多分しないでしょうしそれはそのまま続けてられるんでしょうけど今はどっちかで入り口が6割ですもんねどこドコーアプリそれもやっぱり2回目の話なんですけどスマホ軸に撮ったからこそっていう部分があると思うんですけど。さっきから何回もその時間時間っていうこと余裕っていうッファー持つって思った時には結果的にはでもその通りなんですけどそれをやるのにもやっぱりこれがないためだ要するにビジネスできちっと稼げる体制作っとかなきゃいけないっていうのがあるしそこでやっぱり安定的なものがあるっていう部分もあるんでもちろん今までねファンの方々がたくさんいらしてまあそういう方々に支えられてまあそれがあるからまあ今日は詳しくできなかったですけど多分いろんな商品雑貨から始まり化粧に。今アパレルもや
0: られ要
1: するにあの北欧暮らしの道具店のお客様が、はい、これ出してくれたら選んでくれるんじゃないかなっていうものをうん、うん、多分いろいろ対話していく中で最適化が見つけそれはこう、はい、一つずつ多分やってってるだけっていうことだと思うんで,、うんうでね、だから値段関係ないってどっち
0: かっていうとすごい原価率はそんなに安くないですよ。うん
1: かかなりコストかけてるっ
0: ていう感じな
1: んでいっぱい作ることが目的じゃそれてそれをそれやるためにいっぱい作るのが目的じゃないとは思うんで,そう,で、ね、そういうことがある中で、まあ、多分その一環にね、うん、まあ今日はちょっと話が詳しくできないんですけど、うん、そういうこともあって、まあ、上場も多分その中にも入ってる、うんねはい、僕あの時時間も時間もんででそそろそろにするんでするけど僕あのさっき雑談してる中でいや今日は話聞伺ってたら、はいはい、多分皆さん本当にその青木さんってなんかもう本当にガツガツしてないよね<笑>ソフトな人だよね<笑>なんかもう競争とは無縁だよねっていう感じで思うんですけど青木さんのニュアンスとしてはそうじゃない、はい、いや競争はしない,<や>、ね、いで済んだ方がいい,い自,自らすることはしな
0: いかそうです、ね、ただその目的が、まあ、株式会社というものでその全てのステークホルダーと一緒に健やかに幸せになっていくっていうことが目、うん、目標的で、まあ、その舵取りをするのが経営者っていう仕事だというふうにした時に競争とか争いみたいなことを通じてその幸せとか権益っていうものを守らなきゃいけない状態にまず追い込まれないことが非常に重要だと思っていてもう追い込まれたらほぼ最後の手段というか
1: いやおっしゃる通りですね、はい、
0: だけどもいざそれしかないってなった時に戦う覚悟とかうん、うん、あるいはそれに必要な背景となる。自衛力みたいなものがないっていうのもまたそれは問題だなと思って、はいうん、なので僕はすごくもともと別に競争的な人間でもないし誰も多分思思わないと思いとますそんな争って勝てるっていう自信がすごくあるっていうタイプではないですけど、うん、でも極論的にそこに追い込まれないようにしてるのに追い込まれたってなった時に戦う覚悟はあるっていう感じだと思いますね。だかららら競争せざるをを得ないんであればやっぱり僕らの仲間を守らなければ
1: いけないっていう責任を
0: 担ってるのでそこはまあ競争していかなきゃいけないそういうフェーズでもできれば短い期間でその競争からはまた再び離脱できるようにどうしたらできるだろうかとかみんなが攻めてこないなんか安全な土地別に開発できないかとかってことを考えるんだと思うんですけど
1: いや僕はなんかクラシコムさんが国宝クラシの道具店通じてやってることっていうのが僕の,その一番最初に上場的な時の印象がなんとなく準備されてたのは感じてたけど別に。上場しなくても全然いいんじゃないかなって正直率直に思っちゃった。でもなんかその辺がそういうところに多分つがってるのかなっていうのをちょっとさっき無駄話してる時聞いて、まあ非常にスルっときたなっていうのがうあって、まあそれがあるからこそ多分今後もですね。うあと目標今日かったのがまあ結果的にやっぱりやってることを変えてるんですよね。あの、うん、そうですね。あの、はい、分かります。北欧暮らし道具店っていう入り口は一緒だけど、うんうん、その中で分かってもらうことの手段がもうす。まあ、まさにこれがウェブ業界なんでしょうけど、うん、数年単位で変わってます
0: もんね 2>, まあ2年持たないですよね一つの価値観はにはい本当<笑><笑>それは感じますねうん、うん、なのであの僕らがやりたいことってそのミッションとして掲げてるうん、うん、フィットする暮らし作ろうっていうことを要は僕らの商品だったりうん、うん、コンテンツに触れていただいた方がうん、うん、一方でもそっちに近づくためのアウトトプットだけをやるっていうのののが僕らの仕事なのでただその何でそうするか商品ってなのかコンテンツなのかあるいは何の商品でどういう種類のコンテンツでかっていうことはもうほんと何でもよくてただ僕らのアウトプットに触れた方が一歩でも自分らしくて満足できる暮らしまあ僕らでいうフィットする暮らしってものにまあ近づいていくっていうことのために我々がいると思っているのでまあそこさえ変わらなければ正直やることは何でもいいかなというふうには思っ
1: ていますね。それ聞きた要するに何か、うん、多分。から見てると多分青木さんがやってること多分すごい別にヒゲするわけじゃない筋通ってるんですよめちゃくちゃ通ってるんですけどでも実は手段ななんででもいいいじ
0: ゃすかそうですね
1: そういう意味で言ったら実際変えてきてるわけですよねやってること別にまあ捨てることもあるけど直近でやってることっては捨てることなくて生かしつつやってるけど新しいこと加えてっていもそうですねそれは別にじゃあもうほっときゃいいよねってなるわけででさっきおっしゃった2年もたないとこういうのが多分どんどん出てくるという今日はその話していただいたた内容がそこに全てマッチしたなとだからさ青,青木さんは多分肌から見たらなんか筋一本通ってん<笑>なんかすごいなんかもう愚直にやり続けてるよねだからそれも、はい、それがブランディングをって感じに見えるんですけど、はい、実は全部ダメだと思ったら壊すし、はい、っていうのを革新的にやり続けてるのが実は青木さんであり、はい、クラシコムさんなんだなっていうのがあって、はい、なんでこれからも多分いろんな面白いはい、取り組み、はい、取り組みっていうか、まあ、自分たちがこれがいいよなって思うことを多分どんどんやっていっていただけるんじゃないかなと思うんで今後も挙手一投足を見守らさせていただきたいなというふうに思いましたいや、はい、本当にあにもっと話したいんですけどもう切りがないのでい個人的に僕は楽しかったですいや<笑>いや本とに時間過ごさせていだ長い間ありがとう
0: ございました。